0: Так, начнем мы с небольшой работы над ошибками. Вот. А, вот эта серия пасуков, в которой начинался маймер, там было такое непонятное место, что если человек вложит а, всю свою любовь, все богатство своего дома в любовь, с его изулей. И было непонятно, как это объяснить, и я сказал, что, значит, что тогда значит, опозорят его. Смысл примерно противоположный, хотя это не влияет на наше суждение никак. Объясняет его Митсуда Сдовит. Следующим образом. (звы) Что значит, если человек вложит все богатство дома своего ради любви? В смысле, ради того, чтобы превратить свою любовь в ненависть. (звы) Все жители мира, они тогда его опозорят, будут потешаться над ним довар. почему будут потешаться над ним а в связи с тем что говорится в начале стиха что великие воды не затушить не смогут затушить эту любовь и реки не смоют ее поэтому то есть ну, понятно понятно да, как разворачивается логика стиха великие реки не смогут потушить любовь и реки не смоют ее, если вложит человек все богатство дома своего в любовь в смысле попробует заменить ее на ненависть из общего соображения это понять невозможно то все над ним будут потешаться потому что как же он пытается пытается уничтожить то что великие реки сметь не могут и с, там, великие воды не могут потушить вот примерно так содержание предыдущего урока Мы привели два объяснения. Этому месту еще расширим. На первый взгляд противоположные. Одно объяснение из, из торгов Мидреш Раши, где это место истолковывается так, что в общем звучит одна мысль, что еврейские есть сестра у нас малая, в смысле евреи, заслуг у них мало. Даже если у них заслуг мало, то даже ангелы собираются вступиться за эту сестру и там. Народы мира они возмущаются, о а что мы одни грешим, что ли? Вон евреи тоже грешат вовсю, ни в чем себе не отказывают особо. И отвечают им. Это как на маленького ребенка не сердятся, потому что ну, как маленький ребенок, он и есть маленький ребенок. Также и Всевышний он, к евреям относится вот, как к маленького ребенка. То есть речь идет вроде бы о том, что евреи вот они, о, о евреях, как они находятся на каком-то низком таком, духовном уровне, слуг у них мало, ведут они себя плохо, вплоть до того, что народы мира даже они ну, до такой степени не видят достоинства истинного евреев, что говорят, о чем мы собственно отличаемся вообще. Вот, возможно, такой взгляд. А во внутренней Торе приводится Салтсалисман и он приводит объяснение, основанное назор, объясняют это совершенно иным образом. Что вот великая любовь это такое там начало, которое совершенно вознесено. Речь идет. Короче говоря, речь идет о евреях в том ключе, в котором они привязаны к верху и устремлены наверх, в общем, в какой-то такой очень возвышенный, говорится о евреях с этой точки зрения, в очень возвышенном ключе. И непонятно, как эти эти объяснения пересекаются. Они должны должны пересекаться между собой. Более того, говорит в результате в конце второго пункта, Заявляет, что эти эти объяснения не только друг другу не противоречат на самом деле, а друг друга взаимно объясняют, проясняют значение друг друга. Так, Третий пункт. (coughs) У колзет цорех Лиховен. И для того, чтобы в этом разобраться, необходимо вначале понять вот чего. Маймир Азалбе Врохейс. Наши учителя сказали в трактате «Брохейс» в Талмуде в «Алиф». Атом Асисуни Хативахас Боэйлон, а не Хативахас Вы сделали меня, если я правильно понимаю, это переводится как уникальным. Уникальным в мире. Одной уникальной вещью в мире. И я вас тоже сделаю одну уникальной вещью в мире. Атом Асисуни Хативахас Геймер, Чем вы меня, вот мою уникальность утверждаете в мире? Вы говорите «шмай сроль», «шмай сроль авай ход». Вот вы меня сделали хативахас. ахас. и ход. Ва с А я вас сделаю, чем выражу вашу уникальность, чем буду утверждать вашу уникальность. Умий и строил Как я говорю в Писании, кто как народ, как народ твой Израиля, народ один в земле. Дебишнея мне Мары ход. Авайеход, ход, Вегой То есть вот с чем, то есть, на чем основывается истолкования, вроде все просто. Вот есть два места, где утверждается единственность Всевышнего и единственность еврейского народа. Вейнеи бе ходеш гимелиньони. Так вот надо сказать, что в слове ход есть три вещи заложены в нем. Бомидр ши саех в в же говорится, что такое «эход» — это один. Один, подобного которому нет. И надо понять, в чем заключается прославление, которое заложено в таком тезисе. «Нет подобного ему». «Ки ииш на первый взгляд, это тривиальность. То есть сказать о Всевышнем, что он один, в смысле, что нет подобного ему, ну, конечно, нет подобного ему. Как будто может подняться в сердце человека идея, что, что да, есть подобный ему. Шестрихим леммер Шейн будешь. Надо как бы, отрицать это и искать Эйн Кайойц, нету подобного. Вренина бейс бабайход другая, другая тема по поводу аварии хода. Бог один. Сейчас, одну секундочку. Да. ход У Даисов в Шраба написано в Мидр Следующая вещь. Интересно, а первый Мидрша это какой у нас был? А почему-то нету ссылки что и откуда где евреи удостоились вот получить такую обязанность чтения шма из здрава здрава нет этой Торы о мракотшбор гуш шма иисрола нейхи авайле как как понимает здесь митраш эту историю то есть откуда взялась шма иисрола авайле кеина вайехот есть как вы знаете разные версии даже одна нам известна из Раши версия возникновения этой фразы, откуда бы эта фраза взялась. А вот Дмитрий та, та, таким образом проговаривает ее возникновение, как бы. Что Всевышний он сказал на Голи на Анухи Авайлы кеху. Да? я, Бог всесильный твой, и Шиву и соль Авайлыкейну. А, на это евреи ответили согласием, как бы, да, Авайлы Да, Бог, Он Всесильный наш. Он сказал, Анойхи, Авая и они сказали, угу, угу, Авайя и кейну". Согласились. Дальше Всевышний сказал, Лой и Елихо Геймер, пусть не будет у тебя других божеств. Дальше Всевышний предложил второе, второе решение, пусть не будет у тебя божеств передо мной. Иши строил Авайиход. На это евреи ответили, да, 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 все, все. То есть принимаем это дело тоже и утверждаем, что а и ход. Как, как диалог получился а вместе ашмаи сор аваи лаги в гайну де эхот гул и, и не зора с, ну с точки зрения такого и такой трактовки так получается что вообще а, речь даже не, идет не, о, а, не об отрицании подобия всевышнему а об отрицании аводизоры о том что есть другие боги в агимел гу на первый взгляд, по поводу этого второго тезиса, вопрос первый, он звучит еще с большей силой. Да? Зачем это надо как бы, оговаривать отдельно? Вот, как, как будто есть такая версия. Третий, третий момент. И это то, что авая, третий вариант объяснения «Авай ход», что это отдельная заповедь. шаги Заповедь «выражать единство Всевышнего». Шезеум единить Всевышнего как будто бы. Шезеум и Шмай и Исройл, геймер, ава и иход. Которая учатся из этого посука. Слушай, Израиль, и так далее, ава и иход. Вегай, ну на шитув. То есть, убрать шитуф, исключить шитуф. Вот эти три, короче говоря, подобно тому, как любое слово в Торе несет в себе некий хидуш, также ава и иход несет в себе какой-то хидуш. В первом понимании несет хидуш в том плане, что вот как будто мы, мы имели в виду, что есть подобные Богу, а, а сейчас нам заявляется нет подобных, нет. А и Ход, в смысле нет подобного ему. Второй вариант. Как будто бы была версия, есть идолы и есть Бог. И А и Ход утверждают, нет, есть только Бог, идолов нет. Идолопоклонство и значит, поклонение идолами, идолам бред. Следующий момент следующее объяснение это «шитув». «Шитув» – это сотрудничество дословно такой термин который означает принятие такой схемы что есть действительно есть разные силы но бог над ними верховодит верховный, как вверх, что бог верховный бог <зывания> Народы мира, новых, а для них не запрещен шитув Вот такой взгляд не запрещен. Кстати, по-моему, я э, не точен, потому что когда-то мы учили, по-моему, сиху про шитув И там шитув объяснялся так, что, в общем, э, на самом деле, ну не так грубо, как я его предъявил. Но я не помню, что там говорилось, вот, совершенно честно а гамшему с гори на вы аловой дозорах, что вот народы мира они одна из запрещенных им вещей это идолопоклонство и в отношении идолопоклонства был предостережен еще первый человек, да? а вот шитуф не запрещено, вик косов кос геймер ше вы и как это учится Написано, ему войдет цав и так далее, в отношении Адама, а цав указывает на Авой дозору. У Микол Моки мало шиту, в но но вот про шитуф ему не был запрещен. В Ирак и Срой не ставило шитуф. Только евреям запрещен шитуф. То есть, даже предположение, что есть какие-то сопутствующие силы. Есть какие-то силы, пускай что есть какой-то э, топор, который вот может быть в руках дровосека, а может быть отдельно. Топор тоже нельзя. Один э, Почему один топор не... Нет, в магазин он... когда-нибудь заходил? Нет, с... он, он не может ничего сделать сам-то. Сам не может? То есть ты, ты... правильно, молодец. Потому что ты еврей, ты должен отрицать шитуф, Вот <свят> ты его отрицаешь. Одобряю. Возьмешь потом пирожок, там лежит на полке. <свят> Разница между авойдозором и шитуфом. О, а здесь нам как раз все объяснят. декори <свят> Что Авойда, вот, вот это вот то, что как раз я и забыл, может быть, даже из этого мемора, с моим склерозом, конечно, все возможно. Авойда Зора — это когда говорят, что Бог — это Бог над богами, это то, как я пересказал Шитов, фактически. Дейней ром алкол гейма вая алла что вот сказано в дилем, вознесен над всеми народами Бог, над небесами, слава его». Шехей номерем шегуром венисо, то есть народы мира, они тоже признают возвышенность, вознесенность Бога. Ве алкеин ракала шумаим квейдей. И поэтому только над небесами слава Его. А вол алла не вруем ва тактуин, ва тактуин, ваш филим, а рейзе ашпола, легабой, легаш герха, легам, ве озовавае, эзву, ордс, бидеяки, хобим, марахис, а То есть... Что этот пасук означает в данной трактовке? «Вознесен над всеми народами Бог, над небесами славы Его». Это означает, что народы мира, им свойственна такая позиция. Признание, с одной стороны, величия Всевышнего, с другой стороны, неверное, неверное осмысление этого величия и приписывание Всевышнему вот какого некоторого адреса. То есть, раз он возвышенный, значит, он на небесах. Значит, он там правит на небесах. Над небесами, слава его. Там, да, все обусловлено Всевышним, там, конечно, другого хозяина никакого нет. А вот мир, есть такая версия, оставил Всевышний мир. Оставил Бог мир. И на кого он покинул мир? На звезды и созвездия. То есть, вот они дальше... Так как он очень возвышен, то ему этим заниматься как-то несерьезно даже. И поэтому он доверил управление миром, звездам и созвездиям. Откуда берется такая позиция принципиально? Из общего тезиса исходного. Что мир творился образом причины и следствия. Причина следственная. Образом, когда предыдущая ступень всегда сопоставима с последующей. Пускай очень далеко от нее оторвана, но вот не оторвана совсем. Каким-то образом сопоставима. и Отсюда делается вывод, что вот всевышний раз ушел очень высокий, так его место там. То есть, вот место Всевышнего там, данная позиция определяет погу место, короче говоря, что вот там он может быть, а там не может. И, исходя из именно из такой позиции, которая вроде бы, так с точки зрения внешней, она же возвышает Всевышнего, говорит, что он самый-самый высокий, самый-самый возвышенный. Но на самом деле принижает в каком-то плане, потому что ставит высшие творения на уровень, сопоставимый с Богом. То есть, вот, с точки зрения такой логики, высшие творения достойны того, чтобы за ними наблюдать и там, управлять их существованием, руководить им и так далее. А нижние просто недостойны, потому что Бог очень высоко. Но эта высота, она сама само такое понимание высоты, понятно, что она принижает божеству а но дальнейшие причины, то есть вот творился мир, вот причины к следствию, ну первопричина в Боге, Он сотворил там совсем высокие творения потом еще, то есть пониже, 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 потом еще более низкие, еще более низкие и там дело дошло уже до того, что мы называем Землей по отношению к Небесам, вот на Небесах там еще о чем-то может быть речь, а то, что на Земле, так это, это очень низко эй нам берей это не как бы ну да, даже не не, не как это ну, некрасиво даже как-то всевышний за ними наблюдал ракозовый Орец. и всевышний он оставил землю выкола шер бог и все что на ней беды как в мараххс Ашумаем в руках под ответственность звезд и различных небесных конструкций а в ЛБМС, Эйнекейн, на самом деле это не так, потому что в Дирим же, по-моему, даже в том же самом месте, предъявляется другая позиция, которая, которая должна быть позицией еврейской. Понятно, что евреи могут исповедовать, не дай бог, не еврейскую позицию, не евреи могут исповедовать, по крайней мере, на словах, там, насколько я понимаю, с точки зрения Внутреннего осознания То есть вот соединение с этой позицией Внутреннего духовного Для нееврея это малодоступная позиция Но с точки зрения осмысления да, еврей тоже может принять ее Как тезис на вооружение Всевышний Магби и Элла Рейс Что Всевышний воздымает себя Чтобы воссесть И принижает себя Чтобы видеть на небесах и на земле то есть, что его власть, именно его вознесенность, если уже ее называть вознесенностью, что, кстати, тоже может быть подвергнуто критике, потому что мы Всевышним не претендуем на то, чтобы Всевышнего определить, в том числе как вознесенный, или там, скажем, возвышенный, выше всех, там, или что-нибудь в этом духе. Так вот, если называть это возвышенностью даже, возвышенность это выращается в, абсолютной, в абсолютном отсутствии всяких ограничений, и полном всемогуществе, в том числе в плане наблюдения за низом. «Делигейсай макби то есть, что Всевышний, при том, что он возвышает себя, воздымает себя, чтобы воссесть на престоле, Завдола, то есть, находится, что мы называем возвышенностью, собственно, вот отдельность от мироздания, отделенность от мироздания, невовлеченность в мироздание, ты такой, вот, только что мы на первом уроке на самых Вов говорили, ты такой до творения, ты такой после творения. То есть, вот он абсолютно незадеваем, незадеваем творениями, а не овайлуевый То есть он воздымает себя, чтобы воссесть, алкейн, гумашпили, башума ему И именно по этой причине, если он хочет себя принизить, то есть он хочет заниматься мирозданием, то для него абсолютно никакой разницы нету между небом и землей между верхом и низом духовным материальным то есть он сам выбирает то что его интересует это исключительно выражение его вот этой вот воли машпили башимаем ворец принижения самопринижения дегама то есть проще говоря на что это пасук, этот этот посуг указывает еще, а или Ройс Ворс он себя принижает для того, чтобы смотреть на небесах, и на Земле. То есть получается, что для того, чтобы смотреть на небесах, там, значит, следить за тем, что происходит на небесах, ему с тем же успехом приходится себя принизить. Точно так же, как принижая себя до Земли, он принижает себя и до Небес. То есть, ему, что принижая себя до Небес, что до Земли, получается одно и то же. Вот такая позиция, она исходит из другого, другой отправной точки, отправного тезиса. Тора понимает творение как непричинно-следственное. В своем источнике творение непричинно-следственное. В нем есть причинно-следственный сектор, который называется и где есть причинно-следственность во многом. Да, этот, этот порядок <coughs> Сейдер. И он на то и Сейдер чтобы быть обусловленным причиной и следствием. Но в в общем плане, в своем самом начале и в своей отправной точке, в в самом главном творении, не является причинно-следственным. Потому что если бы творение было причинно-следственным, Понятно, оговоримся еще раз, что это в той схеме, который, в которой мир творится на данный момент, потому что могли бы быть другие схемы, для Всевышнего нет ничего невозможного, он мог бы сотворить мир причинно-следственным, но таким, как сейчас, скажем. Это не играет роли, как, там, как, как бы он этого достиг, не нашего умодела. В той схеме, в которой Всевышний творит мир сейчас, причинно-следственность того рода, которая присутствует в мире на, на данный момент, то, что мы называем причинно-следственностью, она не обусловила бы сотворение даже самых верных, верхних уровней духовности, поскольку и они тоже совершенно несопоставимы с божеством. И даже появление света, собственно, самой идеи света, распространения божественности, происходит благодаря цимцуму, то есть отрыву причины от следствий. Шихой обе ойрин сейф, который был в бесконечном свете. Теха эйра колубе адсмусы эйнепхинас ойрклоол, поскольку свет, как он включен в сущность, не представляет собой света вовсе, векмойчу косу бы зэр дыла Хулю, и что, как говорится в что вот эти света, Гейрин, они вообще со светом, как мы дальше о нем говорим, не сообразуются. Свет, как он находится, присутствует в сущности. К сожалению, цитаты этой Зора я дальше не, не, то ли не знаю, то ли не помню, скорее, скорее не знаю. Э, да если даже и знал, надо было бы знать и объяснение, но, по всей видимости, э, Рэбов ведет разговор о том, с чего он начал предложение что свет до цимцумный ⁇ это свет, включенный в сущность. И там он, как свет солнца в солнце, не обладает собственным мициусом. Не обладает мициусом света, не может быть определим как свет. Потом, только после цимцума, появляется свет в той форме, в которой он, собственно, называется светом. Векмойшико, векмойшико с Авишу как объясняется в Тане, бимша, биммебемошель, эйр, вези вашемиш, бешемиш. Когда там разбирается пример со светом и сиянием Солнца, как они в самом Солнце, шейны ойда Бешем, Оэр клон что там, там этот Оэр Изив, они не называются Оэр они не имеют ни собственного существования, ни собственного Мициюса, ни, следовательно, не имеют своего имени. Названия. И по этой причине раскрытие кава из бесконечного света называется еишмиаин. То есть даже кава, когда мы смотрим снизу вверх, то кав, вот этот первичный луч света в темном царстве, который из-за цинцума врывается в мир, пробивается в мир, мы полагаем его чем-то вот таким ну, вот Самое начало божественного присутствия в мироздании То есть самый верх Что-то совершенно несоотносимое с мирами уже Так вот этот самый Каван творится Ешмиаин Он тоже появляется Ешмиаин Не то, что это и есть Бог Это уже тоже не Бог Это только отцвет от отцвета Хотя это настолько первичная структура в мироздании Что ну, так как-то даже такой тезис звучит в каком-то, ну так поражает воображение. Так вот, он тоже ешь миайн, али фиши бимко и рыба пхина сайн Потому что в своем источнике он ешь миайн, потому что в своем источнике он айн. Этот кав, который появляется, внедряется в мироздание, в халаль, проникает из света, который предшествовал цинцуму, кого он откуда он берется? Из Айн. Потому что свет, как он предшествовал с он находился в аспекте Айн. В аспекте несуществования, отсутствия Митсирса, отсутствия даже названия, как света. И Кав таким образом получается. Айн, к тику абейс как написано в таком-то месте. Кен тем более сотворение сосудов и миров. Шеренг бедных и они совершенно несопоставимы с существом Божества. То есть, если бы можно было себе представить сотворение вот именно, ну как что такое последовательная причинно-следственность да, в творении, ну скажем, бы, росла сосна, ее повалили, там попилили на доске, там потом измельчили, там преобразовали, получили бумагу, ну, очень не похоже на сосну. Да? Но есть определенная связь, можно вот взять ее там, под микроскоп, положить, там, исследовать, и мы увидим, что есть связь с основой, которая когда-то росла там, где-то. Сосна одно это другое. Но тут есть причинно-следственность. Даже между такими вот раз, раз, различными друг с другом вещами. А там бумагу, это, предположим, там, из нее там, не знаю, сделали кашу, попили мошею, покрасили, сделали там, какую-нибудь кружку. Там. Еще дальше вроде, на самом деле это все, последовательность в этом есть, связь того, чего не было в этой сосне, не будет в этой бумаге, если в нее там что-то не добавляют. Так вот, если мы себе представим, что сущность божества каким-то образом себя трансформирует, и там что-то такое, вот что-то из нее получается непосредственно, то даже, даже... самые высшие на самые высшие манируемые там существа они не получится увидеть. даже кав не получится Потому что кав уже это ешмяин отсюда по отношению к, к существу божественности даже кав он ничем не отличается от куска там, от камня от какой-то грязи там на, на, на асфальте это в равной степени удалено от, от, от Бога Велахэна Одем Кадман, некро Одам Бриды И поэтому Одам Кадман, то есть самый-самый верх Седриш Талсус, прообраз даже в каком-то, в каком-то понимании про образ Он называется Одем де Брия. Почему он называется Одам Де Брия? Он же выше Ацилус. Многократно. Потому что, потому что с точки зрения общего непонимания он Брия как Брия по отношению к Ацилусу, вот несопоставимо, вот так же и он, и в большей степени, на самом деле, бесконечно больше. он находится в брия де он называется Брия по отношению к более общему обзору. Лифиши ей еще за потому что водом Кадман уже есть, хотя бы какой-то прообраз сосудов. А рейзэ пхинас брия, бифхинас исхачус, да, дварма, исхачус это уже э, брия, с той точки зрения, хотя бы что происходит, появление чего-то нового. Вот, не было этого начала. И он появился, появился, опять же, э, таким образом, образом несопоставимым с, с тем, что ему предшествовало. Векмойши Косов, Мокимахер, как написано в другом месте. Верамах, Бесефер Илимо Косов и Сарави Мойши Кардаверо в одной из своих книг, он пишет. Де Йесер Мишей на Роих Асиа лигабе Акесер, что разрыв Мией на что разрыв между Кесер Кесер понятно отправная точка создавший шталшлус посредник между мацилем и Нидцолем. Вот разница между Кесер Элиан и Эинсофом по, по по отношению к ней Разница между по отношению к ней, разница между Осией и Кесером она совершенно несущественна, несопоставима. То есть, если смотреть, ну как там из космоса, если будем смотреть на расстояние между Ишивой и Снагой, так в принципе с утра если встать и лень в Миг уйти, то расстояние несусветное. Просто тут еле, может, за три дня, может, добредешь на верблюдах. Ну вот, а если смотреть из космоса, то нет этого расстояния вообще. Оно нивелируется. Если, от, если удалиться на бесконечное расстояние, то его, это расстояние, этой разницы не будет просто. Она не будет актуальна. Ней, вот именно в том-то дело, что не только актуально ее не будет, так понимаю. А с, точно так же здесь. То есть, если мы смотрим на разрыв между Кесар и Эйнсуев, то есть, между чем-то, и вот и источником абсолютным, то разрыв между ними по отношению к нему даже самые большие расстояния внутри Садришталшусанин, они полный ноль. Совершенно несопоставимы. Вяйн, Машекос-Бепардес, Бешара Цеццехес, сморив пардес в таком-то месте. Декесар гушой режакелем, что кесар представляет собой начало сосудов. <клевы> из айн-соев иманированы были света а из «кес» мекесер. у мекесера совер который переносит «эйнсоев», как бы у бой» бой скрывается в нем нейцлу акелем от него были иманированы келем сосуды хулю вегайну к моей шкосу бетикунезер мелигав, кисро и лоа или, как говорится, в секундный зор, бесконечный свет внутри, высший кесар снаружи. Но это нас не должно особо, особо касаться. Это жгучая кабула. Получается, что любые уровни, в том числе самые высокие, которые даже не, 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 не просто на небесах, а вот туда да, уже неизвестно, за какие небеса там они, где они, на каких небесах они расположены. То есть любые уровни, самые-самые высокие, они по отношению к нему представляют собой уровень, которому Эйнсофу надо себя принижать, надо как-то вот амашпирили Ройс, чтобы там посмотреть, что там происходит, что на землю, что на эти уровни. Всевышнему надо себя принизить. Векшем, квейде, и подобно тому, как на небесах слава Его, к моих орец, и сборы их, алла не подобно этому на Земле, наблюдение Всевышнего ажгаха, божественное ажгаха, наблюдение да, с контролем за творениями, он абсолютно такой же, вернее, наблюдение оно, алла не вроим. прату, фрат. Наблюдает он за каждой частностью. В Экедеисе Бегимора Дали, как написано в таком-то месте в Геморе. Ки шелох омар мишпотехат го им рабу. Значит, написано там, что когда хазай шелох омар, когда увидел тебя, сказал законы твои Великая бездна, вихиха, вихиха, вихазы немолу. А, шолох, фу, Я вот не, я, не, не у меня не вяжется, я не понимаю, в чем дело. Шолох, шолох это такая порода птицы, которая, вряд ли чайка, конечно. А нет, это шолойнуна, это которая черпает. Ну, короче, неважно, порода птицы. Так вот, когда он видел шолоха, нет, шолох это шолойнуна, все правильно. Это Шолохин на арамейском шолах на испанском э, языке. Когда видел Шолоха, то он сказал: "Закон твой великая бездна Вихи гави хазини молодо. Когда видел э, муравья, Омар Цетковского Кэрри Килл. Твое твоя справ твоя справедливость как э, го, Божьи горы. Упирюсь расщепленный молодо. Ешлоха Юса кигдойло и Значит, Раша объясняет, что это значит, что у муравья есть жизненность, как у большого творения. У мишпотеху, а в битыхой мрабу, и творение, и закон твой, он действует также в великой бездне. То есть ты нанял ну, не нанял, конечно, при... назначил, да, назначил Шолоха, чтобы он вершил твое, твое отмещение морским рыбам. Лыхами для того, то есть, на что ты его взял, на какую работу, чтобы он умертвил тех, кто, с твоей точки зрения, кому положено умереть. Кто назначен на то, чтобы умереть. Анкан Лайшейный. Конец цитаты из Раши. Умизе <Стит> гейвирабейнуй, и отсюда наш раб, э- он дал ответ тем, кто думает, что Ашгоха протис Яра Алмина Оодом. То есть, э- ну есть, уже это обсуждалось, в общем-то, есть разные подходы, разные позиции в отношении Ашгоха авы- протис проведения. Для кого она актуальна, для кого, может быть, в меньшей степени, Там, общая ажгоха, частная ажгоха, за кем Всевышний наблюдает детально, за кем Он наблюдает в общем целом, в общем и целом. А с точки зрения позиции Болшем, то Всевышний наблюдает за всем детально, за любой, за любой мелочи в этом мире Всевышний наблюдает детально и так далее. Не только раскрыта эта ажгоха, а вот детально, детальная ажгоха только в отношении каких-то выдающихся моментов мироздания. А так Всевышний наблюдает за всем в мере. Есть позиция такая, что Всевышний наблюдает только за чем-то. Вот внимательно наблюдает только за какими-то избранными деталями мироздания. Действительно наблюдает только за ними. Вот это, если я правильно понимаю, сложный вопрос на самом деле. Это ложная позиция, если она действительно вот именно в такой форме исповедует Всевышнему, интересно наблюдать за этим, неинтересно наблюдать за тем. И вот э, как бы какие-то детали мироздания, они находятся либо в, за пределами его контроля, либо, по крайней мере, под меньшим контролем. Так вот, Алтаребе. Э, если я правильно понимаю, кто подразумевается под именем Рабей, но думаю, что да, он нашел ответ тем, на основе этого нашел ответ тем, кто полагает, что Ашгоха-протис, она относится только к человеческому виду. Шары, битгаз, ей, дзину, умазмин зашелах, лишпот в ассесник моса, нам зумоним То есть вот из этой геморы, где напрямую говорится, что Всевышний нанимает Шолоха для того, чтобы вершить там отмещение рыбам. То есть, что есть рыбы, которые назначены на то, чтобы умереть. То есть, и вот Всевышний обуславливает то, чтобы они в нужный момент умерли. Шолох там на них нападает, вылавливает их. В Авмидраш, в Аишлах, а в Мидраше, в таком-то месте, Дыган Ципра, Мибаладе Ишмайя, Лой Мицсады, Мицсады вернее. Там говорится, что так же и птица небесная, а она, если бы небеса этого не захотели, так она бы никогда бы и не словилась, в сети бы не попала. То есть, все обуславливается верхом. Де баскаль махрис, что голос выходит и провозглашает. Димус ой савкуло хулю. Честно говоря, не помню, что это такое, может быть порода птиц... В общем, короче говоря, с небес, с небес провозглашается приговор каждой отдельной птички. У маши омру разалба, а давдали там удалив, а л посуг витаясь у одым шибаем коллагодными были хулу, а в бегом бны одам и это то, что сказали сами повествия наши учителя в трактате об университетах в таком-то месте. В отношении стиха «И сделался человек, как, рыба морская, как рыбы морские». Что значит «сделался человек, как рыбы морские?» Вот как рыбы в море, какая рыба побольше, так она, ту рыбу, которая поменьше, сразу съедает. И вот так же это с людьми. «Эйнзе было единомишпо». Так вот, значит, что это означает? Это не только... Ну, там, в этом толковании мы, естественно, сразу с готовностью выхватываем такую а, нравоучительную составляющую, ну, то есть в смысле, что людей только как, как нету над ними какой власти, да, они друг друга сразу там, сразу все пожирают, там, кто, кто чуть посильнее. А, а есть и другое, другая, другой момент. Как, вот обратно, если я правильно понимаю, что, что и здесь, и с рыбами, и с людьми, там ничего без закона не получается. То есть Всевышний все равно, даже если полный, полный бардак, полная безвластие, там какое-то что-то творится невероятное, но все равно без суда и закона ничего не выходит. Кима, Колба, Ожгохов, Единный все все равно все по суду получается. Даже если внешне выглядит как беспредел и отсутствие полной справедливости, все равно Всевышний как-то обуславливает вершение справедливости в мироздании, чтобы... Каждый получил по заслугам, каждый получил не, не только наказание по заслугам, и а награду по заслугам. То есть, чтобы все было вот правильно. И доказательство тому, что, вот, говорит, что так же и у человека люди стали как рыбы. Так а, в отношении человека это, в общем, ну, всем доступно, что Всевышний... Также те люди, которые полагают, что в области там, животной природы, растительно говорящей протис нет, они же признают, что с людьми есть протис. Даже если там бездины не работают, бездины закрылись, все ушли на фронт, и значит, вершится что-то совершенно непозволительное не, не с точки зрения там, морали э, и справедливости такой, в кавычках, общечеловеческой. Даже они согласны, что все, и в такой ситуации Всевышний обуславливает, чтобы жизнь, жизнь человека она была подчинена божественному проведению. Ну, а если там говорится, и и люди стали как рыбы, то получается, что и наоборот тоже действует. И рыбы как люди. То есть и у рыб та же самая, та же самая, та же самая тема. Везеу гави миспал бешлэм шэрмалху шэрмал имя мэйрой и шэсэй уха и это то, о чем говорится в Пиркевове, что молись воздраве за мир царства, возноси молитвы за власть, что если бы не она, то тогда бы люди друг друга живьем съели. в него Микол, Моким, спала, бишло С одной стороны, все происходит под контролем проведения. Поэтому, ну, съели бы живьем ну, значит, так оно и нужно было, наверное. Все равно надо молиться за мир царств. Шика, Янгога, Ильюина, потому что такого вот поведение верха. Венемца, Микол, Зеш, Ейжаш Гоха, Протисала, Невроя, молкол Прату, Фрачал, Хем. Отсюда понятно, что есть проведение свыше. То есть, имеется в виду, что то, там, молись за, за мир царства, это не противоречит тому, что даже если бы мы не молились за здоровье царства, и даже если бы царство этого не было предположено, там власть вот, исчезла бы, полная анархия, то, не, то что, что-либо не подчинялось бы божественному проведению а те, кто служат звездам, ой, служит Солнцу и Луне, и всему воинству небесному, которым я не приказал служить, и не верят так далее, и полностью значит отрицают э, на, на, вот, наблюдение за ними, ажгоха Ильёйна. в ашер бог, и с, с земли, все, что на ней присутствует, вы омерем, озавава и хулю, и говорят, э, что бог, утверждают, что бог оставил землю, а Рэй, зе авойда не ставил зе одома ришен ва в хулю, геймер. Uh, это все чистая авода Зора имеется в виду и не может называться ш- 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 шитуфом. Uh, это та самая авудезора, о которой был предупрежден первый человек, которая была ему запрещена. Этот, это, и теперь я совершенно уверен, тот самый маймер, который я не помню. В смысле, из которого я не помню, как здесь определяется шитуф. Так или иначе, давайте подведем небольшой итог. Uh, начали мы с, того, с необходимости понять высказывания Всевышнего, высказывания мудрецов в отношении того, что они как бы от лица Бога говорят, вы меня утверждаете, мою единственность, и я буду утверждать вашу единственность. Вы мою единственность утверждаете и провозглашаете и раскрываете в мире тем, что говоришь, ⁇ Моя соль, а я ⁇ гой и ход ⁇ был В слове ⁇ и ход ⁇ есть несколько. Вариации понимания и ход в смысле подобный, отрицать подобие Богу, что нет никого подобного. Есть вариант отрицать вы дозору, то есть, что есть какие-то силы, которые наравне с Богом там властны. И есть шитуф шитуф мы пока не поняли, так и Бог с ним. И вот дальше начали заниматься тем, что такое шитуф. Так вот, то, что значит утверждают говорящие, что Всевышний оставил землю и отдал ее во власть звезд и созвездия. То есть, они же тоже признают, что Всевышний – он верховное божество. Просто он где-то там сверху и вот занимается своими высокими делами. Даже, наоборот, сам, самыми высокими делами. Но вот только внизу не наблюдает. Объяснили эту позицию и заявили, что это не Шитув. Это такиовой дозор в натуральной форме, вот как она была дана первому человеку как запрет, а не вернее, был вменен первому человеку.